1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es 8 de febrero y claro, tenía que volver un martes. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo habéis estado por aquí?
2: Hombre, hemos estado muy bien. De hecho, ¿para qué volver un martes? Una vez ya se pasa el primer día y una vez pasa el lunes, pues ya te puedes coger una semana más, esa es la ley.
1: Bueno, yo quería volver ayer, pero necesitaba necesitaba un día más de descansito. Y ahora vuelvo para hacer lo justo. ¿eh? Grabar la recarga no supone mucha molestia y tenía ganas de volver a estar un poco pegado a la actualidad porque la verdad es que he estado moderadamente desconectado, qué remedio estos días, así que a ver cómo sale el repasito de hoy Marta.
2: Parece que bien, que no has perdido la práctica, has empezado ahí con toda la fuerza natural en ti.
1: (risa) A ver, a ver. Fíjate que me dio un poco de pena perderme lo de la compra de Bungie por parte de Sony, por supuesto, pero lo peor sin duda fue lo de perderme los informes financieros, ¿eh? el de Nintendo, el de Sony, es que fueron buenos informes. Hoy el de Take-Two tampoco está mal, porque Strauss Zelnick habla un poco de todo, habla de NFTs, de micropagos, bueno, le cuesta poco al CEO de Take-Two, pero... Para variar, la cifra que está comentando todo el mundo son las ventas de GTA V, que suma 5 millones el último trimestre para, agarraos bien, llegar a 160 millones de copias vendidas.
2: Estamos hablando aquí ya de una de... Bueno, la franquicia y eh, el juego número uno en, en ventas. Sin embargo, nos llegan estos datos eh, justo cuando ayer hablábamos que ya están trabajando en, en el próximo GTA y que están dispuestos como, como a pasar página, como a seguir adelante.
1: Ya, yeah, yo creo que va a costar pasar página. O sea, primero, porque GTA V no se va a ir a ningún lado durante un buen tiempo. De hecho, tiene que salir ahora para PlayStation 5 y Serie X. Recordemos eso. Y... Es verdad, lo de GTA VI es un poco raro como anuncio, porque no, no tenía mucha sustancia. Y volví a leer aquello que hemos leído unas cuantas veces ya este año, de que el anuncio tenía un poco de reclamo, ¿no? Para que. No sé, no sé si hasta qué punto Rockstar necesita atraer talento o atraer desarrolladores, pero puede ser esa una de las claves. En cualquier caso, eh, para poner un poco de contexto en esta cifra de 160, ¿no? Que suena a mucho, pero. Está bien saber hasta qué punto es, efectivamente una barbaridad. Había un, un tuit muy esclarecedor del de amigo Jason Schreier, creo que lo ha metido Víctor en la noticia, en la nightgames.com, que dice, por ejemplo, que cuando salió Valhalla, eh, fue la última cifra, creo que se dio desde Ubisoft, la franquicia entera de Assassin's Creed había vendido 155 millones de copias es más o menos, estaba en 160 y pico, lo que ha vendido toda la franquicia Final Fantasy. Es bastante más de lo que han vendido todos los Resident Evil sumados. Es que no, no sé, no, no, no sé por dónde cogerlo yo esto.
2: O sea, al nivel de comparar un juego con franquicia, ya aquí tenemos que cerrar. Sí. Es, es normal que quieran pasar página, pero ya porque, como, ¿qué les queda por hacer? sabes ¿Ya engordado un número por engordar? No.
1: Y siguen, efectivamente, Marta, esto es una cosa que nos gusta seguir por aquí, siguen prometiendo muchísimos juegos desde Take Two, no sé si cuentan ahora los de Zinca, entiendo que no, pero sí que es verdad que parece que estén más o menos callados, No, no son la editora más activa, creo yo, en cuanto a lanzamientos ahora mismo, pero suelen acertar bastante con lo que sacan, o sea, NBA 2K22 también es el más exitoso de la saga de baloncesto, y pues no no les va mal hasta el punto de que se pueden permitir pagar esa millonada por por zinga yo creo que esto es lo que más se está comentando en las últimas horas pero eh, también leí ayer varias noticias sobre Haven, sobre el estudio de Jade Raymond que sabemos que está trabajando junto con Playstation y no sé si hay nueva información, podemos decirlo así o si se concreta un poco más Ese juego, ese proyecto que ya imaginábamos que sería un poco servicio, ¿no? Y ahora parece que se confirma eso.
2: Sí, pero se confirma, no sé cómo lo ves tú, Pep, de una forma eh, pequeñita. O sea, dicen que sí, que va a ser un juego creciente y evolutivo. Todo esto en una entrevista a un periódico canadiense. Eh, Han dicho que va a impulsar las capacidades técnicas de la PS5, ok pero no sabemos nada concreto. De hecho, a mí lo que se me ha quedado de esta entrevista es eh, pues, la declaración de que estaban trabajando en dos o tres proyectos diferentes y que al final han decidido, no sé si desechar o cancelar dos de esos proyectos y seguir adelante solo con uno. Sí.
1: Que,
2: no sé por qué a mí eso me da relativa mala espina, no sé.
1: Bueno, sabemos precisamente ¿no? por lo que se dijo cuando compraron Bungie que Sony va a apostar muy fuerte por los juegos como servicio. Y, 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 insisto, lo de Haven tenía esa pinta desde el primer momento. Y aquí se habla también de una colaboración estrecha con Mark Cerny, que no sé hasta qué punto es para eh, destacar que el juego efectivamente saldrá en PlayStation 5, también en PC. Porque es eso, hay que entender este artículo en este periódico en clave, no sé hasta qué punto podemos decir que local, porque estaba viendo ahora una traducción de del artículo y, y el titular es algo así como Sony apuesta por Montreal para vencer, o Outsmart creo que, que decía la traducción, para vencer a Microsoft. Quiero decir,
0: lo, lo que gusta
1: aquí es recalcar que este estudio está en Montreal, que es canadiense y que la industria, ya lo sabemos, es muy muy fuerte ahí, ¿no? Pero vamos, que tampoco es un artículo muy muy técnico, no es algo de IGN. No creo que... que...
2: No hay detallitos, no hay detallitos. Sí,
1: no no nos van a destapar el juego. No no, no es un artículo de World Premiere. ¿Qué quieres que le haga? No, lo he escrito yo. A mí no. A mí que me registren. Vaya. No no, no es mi culpa. Uf, el artículo malo es el de Famichu, ¿verdad? Ya, ya
2: sabía yo que... Lo he visto, lo he visto. No sé si darte el pésame o qué.
1: Estuve a punto de no volver, ¿eh? Cuando vi yo que... Incluso Inaba nos... Decepcionaba. A ver qué pasa, ¿eh? porque esto puede significar muchas cosas, pero es cierto que Atsushi Inaba, el nuevo o reciente CEO de Platinum Games, ha estado diciendo en Famitsu que los próximos juegos de Platinum tienen que poder jugarse durante más tiempo, y para ello tienen que adaptar su estructura y tal y cual. Vamos, que suena esto a juegos como servicios, y que de nuevo no es nada muy, muy, muy sorprendente, porque ya sabíamos que la compañía abrió un estudio en En Tokio, precisamente, y específicamente y explícitamente para centrarse en eso. Con lo cual, bueno, no sé, no sé muy bien qué pensar. También dice que seguirán haciendo los juegos de siempre, pero que tienen que tener esto en mente.
2: Al final yo lo quiero leer, no sé en qué se traducirá, como tú mismo has dicho, de cara al futuro, pero leo esto un poco como una crítica, rollo los creadores o los estudios así con personalidad, al final tenemos que doblegarnos ante el mercado porque los juegos son carísimos y eh, ahora hay más exigencia que nunca en lo de perdurar en el tiempo. Así que no sé si o sea, no sé si leerlo un poquillo en clave pataletilla.
1: No creo, ¿eh? O sea... El mantra siempre ha sido en Platinum el de crear nuevas formas de jugar y, y Nava está insistiendo mucho en eso y, y lo vende incluso como una vuelta a los orígenes, ¿no? O, o a la, bueno, la idea de recuperar la filosofía original del estudio. A ver qué pasa. A mí lo que más me preocupa es que parece que Project GG, lo nuevo de Hideki Camilla, está ya en ese saco. Dice que están todavía prototipando, que, que va para largo esto, pero que ya están pensando en cómo darle una vuelta para eso, para que no sea un juego de terminarlo y ya está. Pero bueno, vamos a sacar la agenda, Marta, porque deberíamos tener apuntado hoy, por cierto, que salen Sifu y Oli Oli Wall, dos pepinazos que están ya analizados por Víctor en anightgames.com, y podemos apuntar para mañana que Jeff Keighley va a presentar, no, pero sí enseñar algo más de The Wolf Among Us 2.
2: A ver, sabemos eh, 100% que se va a presentar un nuevo tráiler. Ya vimos a principios de diciembre eh, un teaser, creo que era de menos de, de un minuto... Y supongo que se va a confirmar todos estos detallitos que se han ido medio filtrando. Rollo que el juego, eh, esta segunda parte va a empezar seis meses después del original, que se va a desarrollar durante todo un invierno en Nueva York, todo este tipo de, ya te digo, de, de pequeños bits que, que hemos ido conociendo durante, durante diciembre. Así que ya veremos. Es como tú has dicho, mañana a las siete de la tarde. Eh,
1: creo que es en el Twitch, de, o sea, en el canal de Twitch de The Game Awards, ¿no? O sea... Barriendo para casa. Y por YouTube. ¿Qué, qué tío? Por supuesto. ¿Qué tío? Y mira, para terminar, me ha apuntado esto, Marta, que no sé cómo de interesante es, entiendo que poco, pero no sé cuánta gente recuerda todavía eh, lo de Intellivision Amico. Esa consola familiar con esos mandos raros que parecen como móviles, pero viejos. No sé, un proyecto un poco extraño, pero que se ha ido viendo por ahí. Que tendría que haber salido hace un tiempo, no para de retrasarse, pero yo es que soy un poco malo con estas cosas, Marta. Me gusta ver lo de un tren descarrilando a cámara lenta, ¿no? Y, y este proyecto siempre ha tenido algo de eso. Y además, tenía a la cabeza el Tommy Tallarico, que es una personalidad así un poco excéntrica, un poco chulesco además, si me preguntáis a mí. Y, y ahora resulta que, que deja de ser el CEO de la compañía, que va a seguir por ahí, pero que hay motivos para sospechar que efectivamente las cosas no van no van muy bien.
2: Hombre, se supone que iba a salir, eh, pues es, creo, creo que la última fecha era a finales de 2021, y evidentemente no. Entonces, creo que sí, que van, van regular hincha.
1: Ya digo, ¿eh? no, no, no creo que sea algo decisivo para la industria, es lo que le gustaría a Tayarico, pero ya se veía desde el principio que no iba a ser así. Pero hay un punto de morbillo. En, en todo esto porque el tío es verdad que tiene muchos contactos y que estuvo en el E3 o sea, tuvo su, su, su hueco en ese E3 raro de 2021 y bueno, era, era todo un poco turbio porque este rollo de presentarlo como consola familiar, sin micropagos y tal, le había llevado a juntarse o a moverse por algunos círculos un poco cuestionables, pero bueno nada. os lo miráis si sí, sí, tenéis curiosidad porque ya vamos a acabar más con, con, con salseo que con, que con videojuegos y nada, a ver qué pasa mañana Yo creo que se han terminado ya los informes financieros Igual falta Ubi, no lo sé Pero iremos viendo qué cositas Se cuentan los videojocs ¿No Marta?
2: Hombre, por supuesto, yo espero que salgan otra vez todos los informes financieros Nada más que para que tú lo comentes, Pep Que eres aquí el que sabe
1: Bueno, a ver, yo voy a A ver cómo está la criatura Y, y mañana creo que puedo escaparme Un ratito más por la mañana Así que hablamos entonces Muchas gracias Marta
2: Muchas gracias a ti, Pep. Chao, chao. Hasta mañana.
0: Selling a little or a lot? Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.